0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben.
1: Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Ja, genau wie Anja und ich versucht ihr wahrscheinlich auch im Alltag euch schon halbwegs nachhaltig zu verhalten und am besten auch immer besser zu werden darin. Aber manchmal ist die Hemmschwelle halt doch irgendwie noch relativ hoch oder man will halt andere motivieren und da ist die Frage, wie macht man das
2: am besten? Ja und da haben wir natürlich auch alle unsere kleinen Problemchen damit, weil unser Umfeld nicht so mitzieht, weil wir selber einfach müde sind und uns gerne mit schöneren Dingen beschäftigen wollen würden als dem Klimawandel. <lacht> und leider, leider, das sehen wir auch immer wieder, geht es vielen Leuten so. Also wir finden tatsächlich oft mehr Ausreden als Maßnahmen und Wege und wie sagt man so schön, äh, wo ein Weg, ne, wo sagt man, wo ein... Wille ist es auch ein Weg. Genau. Genau. Da scheitert es aber tatsächlich häufig dran und darüber wollen wir heute mal mit einer Expertin sprechen, warum das denn so ist. Und damit herzlich willkommen im Grünland mit Anja und Jana. Ja, bevor wir uns heute unseren Podcast-Thema, wird mal ein ganz kurzer Einschub. Nicht, dass ihr Angst habt, wir haben hier Moderatorenwechsel äh, gemacht, ohne euch Bescheid zu sagen. Nein, es bin noch ich. Mhm. Es ist nur meine Stimme, die etwas anders klingt. Und irgendwie, weiß ich nicht, hat mich das Wetter draußen kalt erwischt. Bei uns schneit's hier in Süddeutschland. Ich glaub, Jana, bei dir nicht. Nee, bei mir stirbt und regnet's. <lacht> ja, es ist eiskalt. Ich war aber wohl die letzten Tage immer noch so angezogen, als hätte es 15 Grad. <lacht> Dementsprechend haben meine Stimmbänder etwas Schaden genommen. Schande auf mein Haupt. Nächstes Mal ziehe ich wieder nicht nur meine Übergangsjacke an, sondern eine echte Winterjacke, wie es jetzt wieder... Du hast ja gar keine Übergangsjacke. Zumindest keine, die du benutzt. Das haben wir schon diskutiert. Ja.
1: Ich bin urdeut. Ich habe eine Übergangsjacke und ich benutze die auch. Und Anja wechselt nur zwischen... Heftigen Wintermantel und dünnem Sommerbluson und wundert sich, dass sie krank wird.
2: Sommerbluson. Also, ich mir war nicht bewusst, dass ich ein Sommerbluson habe, aber ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Eine, eine dünne Jacke. Genau. Also, ich versuche nur das Nötigste zu reden, damit die Konversation vorangeht und hier meine Stimme nicht mehr gehört wird. Nein, so ist es also, ich nicht. bin einfach erkältet, wollte es normal erwähnt haben am Rande. So klinge ich jetzt nicht ab sofort immer. Hoffen wir doch. Nina Hagen wird diesen Podcast nicht moderieren, das bin ich. <lacht>
1: Gut, zurück zum Thema, worum es hier eigentlich gehen soll. Und zwar, also wir sehen und hören ja ständig die, die Fakten zum menschengemachten Klimawandel oder Klimakrise ist es ja eigentlich. Unser viel zu kurzsichtig agierenden Wirtschaft und viel mehr. Also extreme Veränderungen unserer Welt stehen direkt vor der Tür oder sind schon erschreckend real in einigen Teilen. Aber wirklich umdenken oder gehandeln tun dann irgendwie doch viel zu wenige. Und da fragen wir uns natürlich, warum fällt es uns Menschen eigentlich so schwer, uns diese Zukunft so konkret
2: vorzustellen und auch heute schon neue Weichen zu stellen? Ja, und das ist ja ein sehr komplexes Thema. Die menschliche Psychologie ist sehr komplex, die Klimakrise ist sehr komplex. Und wenn das aufeinander trifft, dann wird es also richtig schwierig. Deswegen haben wir uns eine echte Expertin geholt. Und zwar ist das Dr. Isabella uhl hedike Sie forscht zum Thema Klimawandelkommunikation. Ihr Lehr- und Arbeitsschwerpunkt ist dabei die Bewusstseinsbildung und Förderung von umweltfreundlichen Verhaltensweisen. Also sie ist quasi so ein bisschen dahinter zu gucken, wie können wir Leute dazu bringen, die besseren Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, so kann man es ganz gut runterbrechen und wir haben ihr mal ein paar Fragen gestellt zum Thema Umweltschweinehund. Warum machen wir es nicht einfach?
0: Schön, dass du bei uns im Grünland bist, Isabella. Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr über unser Gespräch heute. Du bist
2: Umweltpsychologin und auch sehr gut in deinem Fach. Kannst du dieses Feld der Psychologie einmal kurz erklären und erzählen, auf welche Bereiche du dich in erster Linie konzentriert hast, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich gleich mal so verorten können? Die Umweltpsychologie beschäftigt
0: sich mit der Interaktion zwischen Mensch und Umwelt. Also zum einen, wie die Umwelt auf den Menschen wirkt. Das kann die natürliche Umwelt sein, also grüne Natur, aber zum Beispiel auch bebaute Natur wie Städte. Mhm. Und wie sich die zum Beispiel auf die Wahrnehmung, auf das Wohlbefinden auswirken. Aber sie beschäftigt sich auch praktisch den anderen Weg herum damit, wie wir Menschen auf die Natur wirken oder auf die Umwelt. Das heißt konkret, welche Faktoren unser umweltfreundliches Verhalten beeinflussen aber auch, wie man dieses umweltfreundliche Verhalten fördern kann. Und dieser zweite Bereich ist der Bereich, auf den ich mich spezialisiert habe und in dem eigentlich meine ganze Arbeit liegt.
1: Ja, warum machen wir es nicht einfach? Heißt ja dein, dein Buch zur Psychologie der Klimakrise, wie du es genannt hast. Darin erläuterst du ja verschiedene psychologische Gründe, warum wir oft ja nicht so klimafreundlich handeln, wie wir eigentlich sollten. Ganz spannend fand ich da das Prinzip der kognitiven Dissonanz. Das kennen ja bestimmt auch einige schon als Begriff, aber kannst du das nochmal ein bisschen in diesem Zusammenhang erklären? Also bei der kognitiven Dissonanz
0: geht es so um den inneren Zwiespalt, den wir erleben. Denn das Bewusstsein, dass die Klimakrise eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist und das gehandelt werden muss, ist in der Bevölkerung angekommen. Mhm. Nur gibt es eben diese, diese große Diskrepanz zwischen Wissen und dann tatsächlichem Handeln. Jetzt ist es so, wenn wir praktisch unser Leben führen, Handlungen in unserem Alltag haben, die vielleicht nicht ganz so klimafreundlich sind und dann kommen Infos in Medien oder von Aktivistinnen, dass diese eben in einem... Zwiespalt zu einer klimafreundlichen und einer lebenswerten Zukunft stehen, löst es in uns so eine Diskrepanz aus. Da müssen wir irgendwie damit umgehen, mit diesem unguten Gefühl. Und ich sage mal ganz erlaubt, mit diesem schlechten Gewissen. Mhm. Das können wir entweder dadurch, indem wir sagen, es stimmt eigentlich. Also mir ist die Zukunft, meine Zukunft wichtig, die Zukunft meiner Kinder. Da passt eigentlich nicht, dass ich jetzt zwei-, dreimal täglich zum Fleisch greife, ich ändere das jetzt und versuche meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Jetzt klingt das ja so wie die Ideallösung und so wie, die, wie Musik in den Ohren von allen, die sich einsetzen für eine klimafreundliche Zukunft. Es ist natürlich nicht das Reaktionsmuster, zu nehmen, die Menschen immer tendieren. Stattdessen kann es sein, dass die Personen versuchen, entweder die Infos selbst runterzuspielen, also zu sagen, ach geh, so schlimm ist es doch gar nicht, oder zum Beispiel Ausreden für sich zu finden, also im Sinne von, ja das stimmt schon, mein Fleischkonsum ist jetzt vielleicht nicht ganz so ideal, aber dafür trenne ich meinen Müll ganz vorbildhaft oder dafür schaue ich, dass ich viel Zug fahre. Also für sich selbst Ausreden zu finden, warum man eigentlich kein schlechtes Gewissen haben muss und ganz wichtig, das eigene Verhalten nicht ändern muss. Und dann gibt es noch eine andere Form, in der diese Ausredenfalle auftreten kann. Und zwar, dass man die Quelle, von der die Info kommt, runterspielt. Mhm. Das erleben wir ganz, ganz oft bei Aktivistinnen zum Beispiel, die sich einsetzen eben für mehr Klimaschutz. Wo dann teilweise wirklich gefühlt in der Bevölkerung oder von, von kleinen Kreisen niemals darauf geachtet wird, ob man nicht irgendwo einen Fehler findet im Verhalten. Mhm. Und dieser Fehler wird dann hochgespielt. Also ich, in meinem Buche wenn ich ja das Beispiel von Greta Thunberg, die extra eine 72-stündige Zugfahrt auf sich genommen hat, um eben CO2 zu sparen im Vergleich zu einer Flugreise. Und während dieser Zugfahrt Toast gegessen hatte, in Plastik verpackt war. Ja, ich erinnere mich noch an den Shitstorm. Ja, genau, genau. Und das haben wir dann gewisse Kreise genutzt und hochgespielt. Und durch dieses, durch diesen, ja, Shitstorm oder teilweise eben auch schon Hass, den die Personen da erleben, den kann man aus psychologischer sich dadurch erklären, dass es den Personen einfach hilft, ihr schlechtes Gewissen zu lösen und weiterzumachen wie bisher, ja, ohne dass ein Grund da ist, irgendwas ändern zu müssen. Ja, ja, und teilweise auch irgendwie so völlig Irrelevante
1: Sachen, ne? Also neulich zum Beispiel, weiß ich, habe ich unter einem Post von Luisa Neubauer gesehen, so ja, geh doch mal lieber arbeiten Und das wo ich dachte, ist das ist das dein Problem, <lacht> dass Luisa Neubauer nicht nicht in dem Sinne arbeiten geht, wie du es als, als Job siehst irgendwie so? Mhm. Also wenn man das aufwiegt mit dem, was sie tagtäglich leistet als Aktivistin, wo du auch denkst, ja, die Leute greifen irgendwie echt nach Strohhalm, ne, um sich noch irgendwas zu suchen, was sie kritisieren können.
0: Mhm. Total. Also es ist ja zum Beispiel, es ist jetzt ganz ein aktuelles Beispiel. Ich meine jetzt gerade aus Österreich, da war gestern ein, ein Interview in einem weiten Radioformat oder weitreichenden Radioformat. Unser Chefmeteorologe vom Rundfunk ist sehr aktiv im Kampf gegen den Klimawandel und der hat gerade ein Buch rausgebracht mit einer jungen Klimaaktivistin, die wirklich eben sehr, sehr aktiv ist und auch ihr Leben, möglichst klimagerecht ausrichtet mhm. und das Format ist eben ein, ein Frühstücksformat und sie hat Chiasamen mit Himbeeren serviert <lacht> und das haben die Leute als Anlass genommen für einen Shitstorm, obwohl sie es sogar schon thematisiert haben in der Sendung und gesagt haben, es geht ja um so viel mehr und so ehrlich, also das, das glaube ich auch, dass, dass man von dem weg muss, dieses 100% kann man es ja in unserem System, in dem wir leben, gar nicht richtig machen. Mhm. Und es müssen einfach die politischen Rahmenbedingungen kommen, dass es entsprechend passt oder dass, es überhaupt, dass wir überhaupt die Möglichkeiten haben. Trotzdem hängen sich halt dann manche Leute darauf auf, mhm. weil es ihnen eben hilft, ja, ihr Unwohlsein und vielleicht unbewusst ihr schlechtes Gewissen zu lösen und eine Rechtfertigung zu haben, warum das, wie es ja immer war, und das Leben, was also ja normal ist bei uns, auch gut und richtig ist für die Zukunft.
2: Man orientiert sich da ja auch sehr an seinem Umfeld. Du sprichst das in deinem Buch auch an, das Thema Normenkonflikt, dass wir eher geneigt sind, beispielsweise in der Mittagspause nicht jeden Tag Fleisch zu essen, wenn die meisten Kollegen und Kolleginnen sich vegan ernähren. Es leuchtet natürlich auch ein, man passt sich den sozialen Normen der eigenen Gruppe an. Aber kannst du auch mal beleuchten, wie mhm. sich das Ganze dann auch ins Negative verkennen kann? Du hast gerade schon gesagt, Stichwort Ist-Norm versus Soll-Norm.
0: Das ist einer meiner Lieblingseffekte der Umweltpsychologie, weil ich ihn so faszinierend finde und einfach so, ja, und einfach die Irrationalität von uns Menschen vor Augen führt. Wir glauben ja gern, wir sind die rationalen Wesen, die wirklich nur ganz klare, rationale Gründe haben für unser Handeln. Aber die Umweltpsychologie deckt ganz klar auf, dass es <lacht> definitiv nicht so ist. Und bei den sozialen Normen handelt es sich eben um so ungeschriebene Gesetze in unserer Gesellschaft. Mhm. Also das kann zum Beispiel sein, dass wenn wo eine Schlange ist, dass man sich hinten anstellt. ja. Oder auch Verhaltensweisen, die ich in meinem Umfeld beobachte, die haben einen extrem großen Einfluss darauf, ob ich mich auch so verhalte oder wie ich mich verhalte. Da kann es eben sein, wenn man den Leuten vor Augen führt, wie sich die Mehrheit verhält, dass sie sich auch dann an der Mehrheit orientieren. Und das kann eben positiv sein für den Klimaschutz, aber auch nach hinten losgehen. Vielleicht erkläre ich dazu ganz kurz eine Studie, dass es einfach greifbarer ist, wo eben der Einfluss untersucht wurde von diesen sozialen Normen. Und man wollte wissen, wie kann man Leute dazu motivieren, ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Und... Man hat, hat es versucht, eben mit rationalen Argumenten, wie viel man sich einspart. Oder mit Umweltargumenten, eben wie, wie viel es einspart vorher im finanziellen Sinne, aber dann auch einspart im Sinne, im Schutz der Umwelt. Und die dritte Gruppe war eben der Vergleich mit der Nachbarschaft. Wie viel verbrauchst du im Vergleich zu deinen Nachbarn? Mhm. Und da hat sich gezeigt, langfristig erfolgreich war nicht der finanzielle Anreiz oder der Anreiz über den Klimaschutz, von der Vergleich mit der Nachbarschaft. Also, dass die Leute, die erfahren haben, dass sie mehr verbrauchen als ihre Nachbarschaft, tatsächlich motiviert waren, das hat man auch tatsächlich messen können, ihren Stromverbrauch oder ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Und jetzt eben der Aspekt, wie es praktisch auch in die andere Seite, der mit Effekt gehen kann, diejenigen, die erfahren haben, dass sie aktuell weniger verbrauchen als ihre Nachbarn, sich auch dem Mittelwert angenähert haben und dann im Laufe mehr verbraucht haben. So nach dem Motto, die anderen machen es auch, also darf ich das halt auch, ne? Genau, genau. Ja. Weil wir einfach unbewusst danach streben, uns der Mehrheit anzugleichen, ja? Also das ist wirklich auch ein Prozess, der unbewusst stattfindet. Wenn man die Leute dann aktiv danach gefragt hat, was war dein Motivator für dieses Verhalten, haben sie natürlich ganz, ganz viele rationale Gründe gefunden. <lacht> Aber die Ergebnisse haben klar gezeigt, dass es der Einfluss von den sozialen Normen war. Und da komme ich jetzt eben zu dem Punkt von deiner Frage, zu den Soll- versus Ist-Normen. Okay. Zum einen haben wir die Ist-Norm, also die deskriptive Norm wird sie genannt. Das ist das Verhalten, das ich beobachte in meiner Umgebung. Und dann gibt es noch die Sollnorm. Da schwingt eher so ein bisschen die moralische Überzeugung mit. Also so praktisch die moralische Überzeugung in der Gesellschaft, welches Verhalten als gut äh, eingestuft wird und welches als schlecht. Und äh, naja, diese beiden, beiden Normen können natürlich auch im Gegensatz zueinander stehen. Ganz ein banales Beispiel aus dem Alltag. Man bleibt bei der roten Ampel stehen, wie eigentlich die Sollnorm aber die Ist-Norm, die man dann oft sieht, ist, dass die Leute trotzdem drüber gehen. Genau, und, und da war es eben so in dieser Studie zum Energieverbrauch, dass man den Leuten die Ist-Norm vor Augen geführt hat und man dann aber noch sich überlegt hat, naja, wie schaffen wir das jetzt, dass die, die vorher schon unterm Durchschnitt waren, auch tatsächlich drunter bleiben. Und da hat man dann mit der Soll-Norm gearbeitet, also sie belohnt. Konkret hat es ausgesehen dass sie die Nachricht bekommen haben, du verbrauchst weniger als die Nachbarn super und hat ihnen einen lachenden Smiley dazu gegeben mhm. Und es hat dann wirklich dazu geführt, dass die Leute drunter geblieben sind. Ja, lustig. Ne? Ich, ich habe auch mal gelesen, glaube ich, dass um
1: Tempolimits innerorts durchzusetzen, am allerbesten diese... Diese Leuchtschilder funktionieren, wo halt entweder ein lachender oder ein trauriger Smiley erscheint, je nachdem, was für ein Tempo man fährt. Also mhm. völlig absurd, ist egal, da kann auch daneben ein Schild stehen, ja, hier sind Kinder oder so, das ist den Leuten nicht so wichtig wie dieser lachende Smiley. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, bringen wir Menschen total darauf an.
0: Ja, total auf diesen Belohnungseffekt. Also ja. Das finde ich eben so faszinierend, weil eben wenn man jetzt uns danach fragt, wenn ich sagen, na, mir ist es total wichtig, dass ich auf die Sicherheit der Kinder achte mhm. und dann ist es stattdessen der Smiley. Das finde ich eben auch so wichtig. Es war auch so meine Motivation zum Beispiel dieses Buch zu schreiben, weil es ja oft Erkenntnisse sind, die wirklich leicht umsetzbar sind, die nicht viel Aufwand oder viel Geld kosten, mhm. die trotzdem die Wirkung vergrößern können. Ja, und was ja auch interessant ist, da hatte ich Anja gestern tatsächlich ein Foto
1: von einem Teil aus deinem Buch geschickt, weil ich das so faszinierend fand von diesem einen Feldversuch mit den Orangen, du erinnerst dich bestimmt dran, wo eine Frau quasi angeblich aus Versehen Orangen runterfallen lässt auf die Straße und dann halt geguckt wird, wer ihr hilft, die aufzusammeln und dass die Hilfsbereitschaft halt extrem gestiegen ist, wenn daneben eine andere Person zum Beispiel den Gehweg gefegt hat oder sowas, dass du einfach siehst, ah, hier kümmert sich jemand anders auch irgendwie um die Allgemeinheit so ungefähr und fegt hier, dann kann ich auch nicht zugucken, wie eine Person alleine die Orangen aufsammelt. So Also ist ja krass, wie viel unterbewusst abläuft und wie viel man dadurch eigentlich auch schon Menschen beeinflusst kann. Einfach nur, dass man halt was Gutes vorlebt
0: ne? und andere dann unbewusst das irgendwie nachahmen. Genau, also es ist wirklich irre. Ja. Das ist auch, warum es mir auch so wichtig ist, das mit aufzunehmen, um auch Mut zu machen, weil ich meine, es, es wird wahrscheinlich jede und jeder kennen, der sich im Bereich Klimaschutz einsetzt, dass man manchmal so das Gefühl hat: Hat es einen Sinn? Was soll ich als Einzelperson machen? Ja. Ich bin hier aktiv und mein Umfeld bleibt gefühlt gleich. Aber da zeigen eben die Studien, dass dieses Vorleben diese, man nennt sie in der Forschung, Situationshinweise. Also dass eben zum Beispiel in der einen Studie, dass der Gehweg gekehrt wurde. Oder es kann auch sein, dass ich meinen Fahrradhelm auf den Schreibtischtisch lege.
1: Mhm.
0: Dass solche Sachen einen Einfluss haben. Und ich meine, es wird nicht von heute auf morgen gehen, dass die ganze Belegschaft dann plötzlich mit dem Rad in die Arbeit kommt. Aber durch dieses stetige Vorleben idealerweise von Personengruppen, mit denen man sich selbst auch identifiziert, merkt man, nein, es ist ja doch möglich. Die haben eine ähnliche Lebensrealität wie ich. Und ganz wichtig, die haben trotzdem noch eine hohe Lebensqualität. Also die sitzen nicht den ganzen Tag zu Hause und weinen, weil sie Klima schützen, sondern denen geht's gut. Und ja. Genau, also das, das wollte ich eben so als Motivationsmessage mitgeben.
2: Aber was wäre jetzt die logische Schlussfolgerung? Müssen wir die Ist-Norm anpassen? Wie, wie können wir uns da jetzt an diesen
0: Ergebnissen, die du da gewonnen hast, orientieren? Also da braucht es verschiedene Ebenen, die man mitdenken soll. Also als Einzelperson, klar, dass man sich die Ergebnisse vor Augen führt und eben als Vorbild im Alltag vorangeht und möglichst viele und Anführungszeichen nachhaltige Hinweise hinterlässt. Aber natürlich ist mir bewusst, dass diese Befunde auch eine extreme Herausforderung sind, denn es zeigt ja auch auf, dass dieses Kommunizieren, die meisten wollen nicht auf ihr Auto verzichten, die meisten greifen noch immer zum Fleisch, eher dazu führen, dass die Mehrheit das auch macht und es nicht dazu führt, dass die Leute weniger Auto fahren oder zu Fleisch fleischreduzierter Kost greifen. Und das ist sicherlich die Herausforderung, dass in unserer Gesellschaft noch immer sehr, sehr viele Normen eher klimaschädigend sind. Mehrmals die Woche Fleisch zu essen, es ist normal, ein bis zwei Autos zu besitzen, äh, öfters in den Urlaub zu fliegen, vielleicht als Familie ein großes Eigenheim zu haben. Ja. Da ist es sich eben wichtig, zum einen ins Bewusstsein zu führen, was es mit uns auslöst, wenn wir erfahren, wie sich die Mehrheit verhält. Aber man kann es nichtsdestotrotz auch nutzen, in, also jetzt speziell bei der Kommunikation oder bei der Motivation von anderen Personen, indem man zum Beispiel mit Trends, arbeitet. Mhm. Die Mehrheit ernährt sich zwar noch immer oder greift noch immer teilweise zum Fleisch, aber es leben immer mehr vegan und vegetarisch oder, oder fleischreduzierte Produkte erfreuen sich großer Beliebtheit. Also solcher Dinge zum Beispiel.
1: Dass man das halt in den Mittelpunkt stellt ne? und das andere eher im Subtext irgendwo verschwinden
0: lässt quasi. Genau, genau. Mhm, genau. Und was mir da auch ganz, ganz wichtig ist, zu erwähnen oder zu ergänzen ist, dass es wieder mal mehr die absolute Notwendigkeit von politischen Rahmenbedingungen aufzeigt. Denn wenn klimafreundliches Verhalten auch einfacher wird als klimaschädigendes mhm. und auch billiger als klimaschädigendes, dann ändern wir so auch schneller die Norm und auch Gleichzeitig zum Beispiel auch mit verpflichtenden Umweltgesetzen. Mhm. Also wenn ich jetzt verpflichtend, wollen, <lacht> ich ein heißes Thema in Deutschland, ein Tempolimit einführe, ja. <lacht> ändere ich sehr, sehr schnell die Norm. Auch wenn ich natürlich Widerstand habe, aber aus psychologischer Sicht kann man das auch dann gut argumentieren, dass das absolut sinnvoll ist. Ich warte schon auf den Shitstorm.
2: <lacht> aber in deinem Buch schreibst du ja auch, dass ein Zwang immer ein bisschen... Widerspenstigkeit hervorruft. Also wenn man Leuten das versucht, so überzustülpen. Aber ist das wirklich so, wie es oft scheint? Oder sind wir davon einfach noch nicht so betroffen, weil wir die Klimakrise noch nicht so ja, waren? Also dass die Leute einfach kein Empfinden dafür haben, wie
0: wichtig es wirklich ist. Ja und nein. Also wichtiger Punkt. Und das, das ist sehr auch etwas, das ich erwähne. Prinzipiell ist es so, wenn man in der Psychologie oder gegenüber Psychologinnen und Psychologen Zwang und Einschränkungen erwähnt, schrillen zunächst mal alle Alarmglocken. Denn es zeigt sich eben, dass die Freiheitseinschränkung, also wichtig da dass, ist dass, dass mit nicht nur Gefängnis gemeint, sondern einfach, dass zum Beispiel Handlungen verboten werden, bei mhm. Personen zu Widerstand führen können und sie dann ein ganz starkes Verlangen haben, diese Freiheit wiederherzustellen. Jetzt ist es aber so, angesichts der Forschungslage, welche Handlungen passieren müssen und auch in welchem Zeitraum, ist es auch ganz, ganz klar, dass das ohne verpflichtende politische Maßnahmen nicht möglich ist zu erreichen. Also dass wir die Klimaschutzziele zum Beispiel erreichen und wirklich so einen guten Grundstein für eine lebenswerte Zukunft legen können. Von dem her braucht es politische Rahmenbedingungen inklusive Verpflichtungen und Strafen. Da ist es aber eben wichtig, darauf zu achten, wie man sie einführt. Also da gibt es auch schon einiges an Forschung dazu, dass sie idealerweise eben mit Anreizen eingeführt werden sollten. Also dass zum Beispiel der öffentliche Verkehr dann auch wirklich attraktiver gemacht wird, günstiger gemacht wird, den Leuten auch klar vor Augen geführt wird, warum das notwendig ist, also welche Konsequenzen dann daraus, also positiven Konsequenzen daraus zu erwarten sind. Und es zeigt sich auch, dass ein anfänglicher Widerstand gegen zum Beispiel aus Schweden, gegen eine City-Maut, sich wandeln kann, wenn die Leute einmal erleben, die positiven Konsequenzen erleben mhm. und merken vielleicht auch, dass die positiven Konsequenzen die negativen Konsequenzen überwiegen. Ja, Man muss die Leute zu ihrem Glück zwingen, so ein bisschen. Ja, ich meine, zwingen sie mich, aber ja. Also einfach mal, die Möglichkeit, sagen wir, sagen wir so psychologisch korrekter, dass sie die Möglichkeiten haben, die Dinge auch zu erleben. Mhm. Ja, Du sprichst in deinem Buch ja von diesem
1: Push-and-Pull-Effekt sozusagen, ne? Also, dass du einerseits die Leute so ein bisschen in die richtige mhm, genau. Richtung stupsen musst und andererseits halt Anreize bietest, dass sie sich von sich aus in die richtige Richtung bewegen, sozusagen. Genau. Mhm. Ja, genau. Also, ich meine, die Politik, wie du sagst, muss da natürlich eingreifen und die lassen sich ja bestimmt auch hoffentlich ganz gerne mal äh, von Leuten aus irgendeiner psychologie beraten, aber... Euer, sag ich mal, euer Ziel es ist es ja jetzt auch nicht, eine perfekte Strategie zu entwickeln, die Menschen in jedem Bereich und überall zu umwelt- und klimafreundlichem Handeln motiviert. Es geht ja jetzt mehr darum, so eine Art Werkzeugkasten zu entwickeln, aus dem man sich irgendwie so eine je nach Situation bedienen kann. Kannst du da vielleicht noch mal so ein paar Strategien anhand von Beispielen auch gerne skizzieren, also privat,
0: aber wie auch politisch? Gerne. Ich weiß schon, man würde sich oft so diese eine Wunderlösung wünschen. Aber die gibt's nicht. Also was es eben gibt, ist, dass die Umweltpsychologie bereits eine Reihe von Strategien, Interventionsmethoden untersucht hat. Aber da ist es eben auch immer total situationsabhängig. Also man muss dann einfach wirklich gut in der jeweiligen Situation schauen.
1: Mhm.
0: Zunächst mal, was sind überhaupt die Barrieren? Liegt es an der Infrastruktur? Liegt es daran, dass den Leuten das Wissen fehlt? Oder sind es eben solche psychologischen Faktoren? Dann, je nachdem, kann man unterschiedlichste Anreize oder Interventionen setzen. Also das kann sowas sein wie, also ganz banal jetzt, wie das Verhalten einfach zu machen. Also da ein konkretes Beispiel, die die Säckchen für den Hundekot, wo sich einfach gezeigt hat, wenn die großflächig aufgestellt werden, dass sie auch häufiger verwendet werden. Oder ein großer Predikt, ob die Leute tatsächlich Müll trennen, ist schlicht und einfach das Vorhandensein der Infrastruktur mhm. und dass diese Infrastruktur auch möglichst nah an ihrem Wohnort ist. Also je weiter sie gehen müssen dafür, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Müll trennen. Mhm. Und dann kann man, falls fast, aber die Infrastruktur vorhanden ist und vielleicht auch das Wissen aber man merkt, naja, trotzdem hapert es noch an der Umsetzung und viele fühlen sich noch nicht motiviert dazu, kann man eben so auf die psychologischen Variablen schauen. Und das kann eben, also ich bleibe jetzt mal bei den sozialen Normen, dass man vielleicht darauf achtet, ist es so, dass einfach die Mehrheit dieses Verhalten noch nicht ausführt und sich dadurch gegenseitig auch die Ausrede liefert, warum soll es ich machen, wenn es die anderen auch nicht tun. So klassischer Whataboutism irgendwie, ne? Genau, genau, genau. Also keine Ahnung, es können zum Beispiel Kampagnen sein, wo man Vorbilder hervorhebt. Idealerweise auch aus unterschiedlichsten Gruppen, also unterschiedlichsten Lebensrealitäten, Altersgruppen. Soziale Normen wirken zwar, aber es gibt schon unterschiedlichste Faktoren, die nochmal beeinflussen, wie stark sie wirken. Und einer dieser Faktoren ist eben, wer setzt die soziale Norm? Kommt es von jemandem, mit dem ich mich identifiziere? Man nennt es in der Forschung In-Group oder in Umweltpsychologie In-Group. Oder kommt es von jemandem, wo ich sage, na, eigentlich mit denen habe ich nicht wirklich viele Überschneidungen? Also von der Outgroup. Es kann sowas sein wie zum Beispiel politische Einstellung. Eine Person, die eine ganz andere politische Einstellung hat als ich. Wenn die dieses Verhalten vorlebt, dass ich mich dadurch vielleicht sogar weniger angesprochen fühle. Wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Da gibt es auch so, das habe ich auch im Buch aufgeführt, so ein, so ein Felder, vier Felderschema, schema wo man dann je nach Situation sich danach orientieren kann. Mhm. Aber es ist leider, ich würde es mir wünschen, es ist anders. Ich würde mir wünscht, es gibt so diese eine Wunderformel, die für alles wirkt. Aber dadurch, dass wir Menschen so komplexe Wesen sind, die durch so viele Faktoren in unserem Verhalten beeinflusst werden, ist es auch bei dem Finden von Lösungen so, dass man wirklich gut darauf achten muss, woran liegt es jetzt wirklich.
2: Gut, das ist aber natürlich auch der, der Sinn und Zweck der Umweltpsychologie, dass man natürlich den Menschen als komplexes Wesen so ein bisschen versteht und aber auch, glaube ich, oder habe ich zumindest in deinem Buch so ein bisschen empfunden, seine Schwächen auch ein bisschen als, als Stärken erkennt, das war, glaube ich, was, was ich auch so ein bisschen mitgenommen habe, dass der Mensch zwar, sage ich mal, oft sehr einfach tickt, aber man sich das auch ein bisschen zunutze machen kann.
0: Definitiv. Also genauso, wie du, wie du sagst, dass man unbewusst zwar oft beeinflusst wird, aber dieses sich bewusst machen und vor allem, wenn man die Bereitschaft dafür hat, auch eine ganz, ganz große Chance bietet. Denn durch dieses Bewusstmachen schaffen wir es vielleicht die ein oder andere Ausredenfalle zu umgehen oder wenn wir wieder reintappen, sich, dass man sagt, na stimmt, eigentlich war das jetzt wieder so ein psychologischer Prozess, der abgelaufen ist, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich diese klimafreundliche Handlung nicht im Alltag umgesetzt habe. Genau, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Aktuell wirken sie wahrscheinlich oft eher hinderlich, aber also ich arbeite ja praktisch mit dem Begriff des Umweltschweinehundes, aber nichtsdestotrotz können diese Faktoren eben auch unsere Superheldinnen werden im Kampf gegen den Umweltschweinehund. Also in deinem Buch kann
1: man das ja alles auch nochmal detaillierter irgendwie nachlesen. Fand ich echt ganz interessant. Und um bei einigen Dingen war ich halt auch echt äh, überrascht, also wo ich dann dachte, ah ja, das ist ganz offensichtlich die beste Strategie und dann so, ja, das hat nicht funktioniert. Und ich so, oh, okay, <lacht> hätte ich jetzt eben nicht erwartet. Aber klar, man geht auch immer von sich selbst halt aus, wie man sich selbst verhalten würde in der Situation. Und man selbst ist ja nicht unbedingt die Norm, sage ich mal, je nachdem, wie man schon eingestellt ist. Ne? Aber das war auf jeden Fall interessant.
0: Also du bist ein guter Gesellschaft. Ich habe ja die Beispiele absichtlich so ausgewählt, dass man vielleicht auch gern mal falsch liegt. Und da ist ja auch wieder so diese Diskrepanz zwischen, welche Dinge nehmen wir bewusst wahr
1: mhm.
0: und also was glauben wir bewusst, was uns beeinflusst und was ist es dann unbewusst. Sicher kann es sein, dass bei einem selbst vielleicht andere Strategien wirken, aber wenn man jetzt vielleicht bei einem Experiment teilnimmt und es nicht weiß, um was es jetzt genau geht, kann es sein, dass vielleicht diese Strategie, von der man bewusst glaubt, ach, die wirkt gar nicht, die erfolgreichste ist. Ja. <lacht> Ja, sehr spannend,
2: auf jeden Fall. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch die, die andere Variante, dass man, sage ich mal, gefühlt oder vielleicht auch in Wahrheit schon sehr viel macht für Umweltschutz. Und dann kommt aber diese, diese unglaubliche Angst, diese Eco-Anxiety, dass das doch alles so ein großes Thema ist und was man irgendwie selber macht, doch überhaupt keinen Unterschied macht. Also, dass man da einfach auch überfordert ist mit der schieren Größe des Problems. Hast du Tipps, wie man mit dieser Angst umgehen kann, ohne sich von seinem Weg abbringen zu lassen?
0: Mhm. Also zunächst mal, diese Angst ist absolut verständlich, denn das Thema ist überfordernd und es ist groß und es ist komplex und vor allem wenn man sich in die Tiefe damit beschäftigt, merkt man auf wie vielen Ebenen es Handlungen braucht und mhm. eigentlich auch in welchem knappen Zeitraum. Also ich, als ersten Tipp würde ich sagen, diese Gefühle zulassen und auch als okay anerkennen, also nicht, dass man sich jetzt denkt, ich bin schwach, sondern es ist absolut menschlich und absolut normal. Das andere wäre auch, also speziell eben, wenn man in dem Bereich sehr aktiv ist, dass man nicht nur ökologische Nachhaltigkeit voranbringen möchte, sondern auch schaut, wie man mit sich selbst nachhaltig umgeht. Denn so ehrlich muss man sein, das wird wahrscheinlich eher eine Langstreckendisziplin sein. Und da braucht es auch einen gesunden Umgang damit, damit man auch länger dranbleiben kann. Das heißt konkret, also ich, ich kenne es auch persönlich, ich, ich habe das auch selbst für mich finden müssen, denn man kann immer aktiv sein, es ist nie genug. Aber trotzdem, dass man sagt, okay, es ist Feierabend oder man muss nicht noch, vielleicht wenn man beruflich sich beruflich damit beschäftigt, auch am Abend noch jede Doku darüber sehen oder jedes Buch darüber lesen. Also das war für mich zum Beispiel so eine Erkenntnis, weil ich einfach gemerkt habe, mich macht das sonst zu fertig und das hemmt mich dann eher und nimmt mhm. mir die Motivation. Und dass man sich auch wirklich Freiräume schafft, ohne schlechtes Gewissen, in denen die Klimakrise mal vielleicht nicht präsent ist. Ja. Und das ist auch okay so. Das andere ist, also wie gesagt, ich kenne die Gefühle wirklich allzu gut selbst, aber das andere ist, dass man sich dann, wenn man praktisch die Gefühle anerkennt, dann und das Gefühl, man schafft es jetzt wieder ins Handeln zu kommen, dass man sich positive Beispiele vor Augen führt, wo schon was passiert und auch idealerweise verbündet mit anderen. Dieses Gruppengefühl, und wenn man merkt, die anderen bewegen auch was und es gibt so viele andere, die ähnlich Anliegen haben wie ich, das motiviert natürlich, dass man nicht das Gefühl hat, man steht alleine da. Und wenn man jetzt nicht physisch und mit beim, im näheren Umfeld die Personen hat, zum Beispiel auf Social Media, gibt ja auch ganz, ganz viel Aktivität oder man sich Gruppen anschließt oder was auch immer. Also da muss jede Person für sich selbst die beste Strategie finden. Mhm. Aber das finde ich auch immer sehr ermutigend, dass man sieht, wie viel global auch passiert, aber natürlich auch lokal und wie viele Menschen trotz allem schon Bewusstsein dafür haben und es ist auch was, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass das Bewusstsein prinzipiell in der Bevölkerung da ist, dass es oft eben an dieser Diskrepanz noch ein bisschen scheitert, aber dass man nicht allein auf weiter Flur ist.
1: Ja, kann ich sehr bestätigen, ich war auch gerade neulich wieder auf dem Klimastreik und ich finde auch, das gibt einem mal wieder ein bisschen Auftrieb, wenn man das Gefühl hat, so, ich gefühlt stehe ich hier alleine und trenne meinen Müll und mache mein veganes, was weiß ich. Und dann merkt man wieder so, ah ja, es gibt auch andere Leute, die sich aktiv dafür einsetzen und äh, sich kümmern wollen. Das gibt schon mal ganz gut Motivation, auf jeden Fall. Das finde
0: ich immer unglaublich bei den Klimastreiks. Also, wenn man da in der Menge geht, wie motivierend das ist und wie man da die Welle wieder mitnimmt und
1: mhm.
0: man wieder, ja, Motivation fasst. Man merkt, man ist nicht alleine. Und es generell immer ein guter Tipp, seine Stimme politisch her machen, vor allem im Bereich des Klimaschutzes.
1: Ja, genau. Es bringt einem selber was, aber es ist halt auch wahnsinnig wichtig, um Politik und halt auch andere Menschen zu animieren. Ne? Also ich finde es mal ganz irgendwie total befriedigend, wenn die Straße gesperrt wäre für den Klimastreik und man da längs läuft und die ganzen Leute in den Autos warten müssen. Und ich denke so, ja, jetzt musst du halt mal warten und mal lernen, dass die, die Straße nicht alleine gehört. Und vielleicht machst du dir in, in der Viertelstunde, die du hier stehen musst, auch mal Gedanken darüber, ob du nicht selbst mitlaufen solltest.
2: Vielleicht können wir zum Abschluss nochmal ganz kurz, ich meine, du hast über dieses Thema ein ganzes Buch geschrieben, so einfach wird es also nicht zu beantworten sein. Aber du hast da eine sehr große Frage gestellt, warum machen wir es nicht einfach? Warum machen wir es denn nicht einfach? So in zwei, drei Sätzen. Wo müssen wir uns an die eigene Nase fassen?
0: In zwei, drei Sätzen. Dürfen auch fünf oder sechs sein.
2: Aber was? Oder sagen, sagen wir es anders, mhm. was sind für dich so die Baustellen? Wo sagst du, mhm. das sind die Punkte, wo wir am
0: ehesten selbst darauf achten können? Vielleicht so konkrete Schritte. Weil die, die Gründe dafür, die eben, die würden jetzt zu weitreichend sein und da gibt es eben ja. doch einige. Aber konkret, wenn man jetzt sagt, ich möchte was machen, was kann ich tun, dass man sich mal die verschiedenen Verhaltensweisen anzieht, also die, wo man weiß, da fällt es einem noch oft schwer. Vielleicht idealerweise, weil mit einer beginnt und genau überlegt, was ist es? Ist es, dass es eine Gewohnheit ist, die oft abläuft und ich gar nicht darüber nachdenke? Oder ist es eben mein Umfeld, dass ich mir eigentlich felsenfest vornehme, zu einem fleischlosen Gericht zu greifen und dann meine ganzen Kolleginnen und Kollegen das Gegenteil tun, und ich mir denke, ach, ist jetzt eigentlich egal. Oder ist es die Bequemlichkeit, dass ich mir denke, ach, eigentlich, mich freut es gerade wirklich nicht, noch ein paar Blocks zum Glascontainer zu gehen. Oder, genau, ist es einfach auch die, unser <lacht> guter Begleiter, die Ausredenfalle, dass man sich oft denkt, na, okay, eigentlich ist es nicht so schlimm, denn in den anderen Bereichen bin ich ja schon so top und dann je nachdem eben, also das würde zu weit führen, da für für jede für jeden Punkt eine jeweilige Strategie sich zu überlegen, aber also zu erklären, nicht zu überlegen. Zu überlegen ist wichtig, weil ich meine zu erklären hier im Podcast. Und dann eben das einfach auch versuchen, Schritt für Schritt und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, diesen Anspruch auf 100% zur Seite zu lassen, denn das entmutigt tendenziell eher, weil, sind wir uns ehrlich, einen hundertprozentig klimafreundlichen Lifestyle werden wir alle nicht schaffen. Allein schon durch die Infrastruktur, in der wir leben. Solange wir jetzt nicht irgendwie als AussteigerInnen leben, ist es schon so, dass die CO2 verbraucht. Ja. Und sich aber auch von dem nicht geißeln lässt, und mit sich auch selbst nachhaltig umgeht und auch probiert. Und wenn einmal ein Fehler passiert, dann auch das akzeptieren und weiterzumachen. Gleichzeitig ist es mir aber auch ganz wichtig, dass man das dann auch nicht als Ausrede nutzt, sondern natürlich auch die Verantwortung annimmt und wirklich tagtäglich dran arbeitet. Also zusammengefasst, warum ist es so, einzelne Bereiche runterbrechen, vielleicht die Bereiche nacheinander angehen, Schritt für Schritt Verantwortung annehmen, gleichzeitig auch nachhaltig mit sich selbst umgehen.
1: Ja, sehr gut. Dann haben wir doch jetzt schon mal einiges an die Hand bekommen und unsere Hörerinnen und Hörer auch. Genau, ansonsten, wie gesagt, dein, dein Buch ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Das verlinken wir nochmal in den Shownotes, falls man nochmal genauer nachlesen möchte. Ansonsten dir vielen, vielen Dank und schön, dass du heute bei uns im Grünland warst. Ja, vielen Dank für
0: das nette Gespräch und die Einladung. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. ja, das war doch auch ein schönes
2: Schlusswort jetzt von Isabella, da darf man sich jetzt aber nicht drauf ausruhen, das habe ich mir jetzt noch so gedacht, wenn man jetzt sich immer so auf diese psychologische Schiene begibt und sagt, ja wir Menschen sind halt so, sagt sie auch in dem Buch, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, man verfällt da oft leicht in so so ja, diesen krassen Wortabautismen sich selbst gegenüber, dass man irgendwie sagt, na ja, alle anderen sind ja auch so, mache ich es auch so, wie geht's dir, mhm. wie hast du das so empfunden? Ja, oder halt auch wirklich,
1: ich meine, ich weiß zum Beispiel, dass wir ja auch öfters Diskussionen geführt haben, bevor wir beide angefangen haben, uns wirklich eigentlich komplett vegan zu ernähren. Dass ich auch eben gesagt habe, ja Gott, aber ich mache schon so viele andere Sachen, muss ich jetzt auch noch auf meine Kuhmilch verzichten? <lacht> und äh, du dann mal gesagt hast, ja, aber... Äh, und dann halt auch so meinte, ja, und so viele Leute machen halt irgendwie gar nichts, weißt du, dann lass mir doch zumindest diese eine Sache. Und das ist auch, glaube ich, völlig normal, dass man versucht, sich da irgendwie zu verteidigen und recht zu Nur irgendwann, finde ich, muss man sich halt fragen kostet mich das gerade mehr Energie, mich ständig vor mir selbst und vor anderen zu rechtfertigen, als es mich Energie kosten würde, das tatsächlich einfach umzusetzen, weißt du, und Dinge einfach zu ändern. Das finde ich auch nochmal ein großer Aspekt, dass man so viel mentale Energie oft irgendwie dafür aufwendet, gewisse Dinge halt zu entschuldigen, anstatt sie einfach mal zu machen. <lacht> also das ist zum Beispiel auch diese, was ich mir in letzter Zeit angewöhnt habe, ist diese Zwei-Minuten-Regel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ganz banal dieses, wenn es nicht länger als zwei Minuten dauert, dann mach sofort. Und das ist Macht so einen riesen Unterschied, dass ich denke, ah ja, ich kann auch jetzt sofort kurz die Wäsche wegpacken oder mhm. keine. alles, was nicht länger als zwei Minuten dauert, mache ich jetzt direkt. <lacht> dann habe ich nicht dieses mich 15 Mal selbst daran erinnern müssen oder ärgern müssen, dass ich es immer noch nicht gemacht habe. Ja. Und ich
2: finde, so ist das in dem Bereich eigentlich auch. Wie denkst du eigentlich jetzt im Nachhinein darüber, dass du dir die Milch hast nicht wegnehmen lassen wollen?
1: Ob es für mich jetzt ein Verzicht
2: ist? Ja, würdest du es immer noch so bewerten, dass man, dass man dir das lassen sollte? Nee, in dem Sinne es ist es für mich auch kein Verzicht, weil ich ja von mir
1: aus drauf verzichte. Ich finde, das ist immer was anderes, wenn es eine intrinsische Motivation ist. Es wurde dir nicht weggenommen. Mhm. Es wurde mir nicht weggenommen. Es hat dir niemand gesagt, du darfst jetzt keine Milch mehr trinken, sondern ich habe mich beschlossen, ich möchte das einfach nicht mehr. Und dann ist natürlich was anderes. Aber wie gesagt, ich bin auch... Jemand, ich bin eigentlich sehr regelkonform unterwegs im Leben. Ich bin auch eine dieser Personen, die an der roten Ampel steht, wenn weit und breit kein Auto in Sicht ist oder so. Ja. Deswegen, glaube ich, fällt es mir generell nicht so schwer, mich einfach an Gesetze und Regeln anzupassen. Also, wenn jetzt gewisse Dinge einfach so wären, dann akzeptiere ich das halt auch. Ja. Wie ist es bei dir?
2: Es ist aber auch wirklich witzig. Ja, also mir geht es ähnlich. Ich ähm, habe ja eigentlich so gut wie alles, also wo ich jetzt so sagen würde, das tue ich für die Umwelt, aus dem Bauch raus entschieden. Ich hatte aber letztendlich eine sehr interessante Diskussion mit meiner Schwester darüber, mhm. weil äh, ich heirate doch im Mai. Und bei uns auf der Hochzeit wird es ein Spanferkel geben, mhm. weil äh, wir gesagt haben, einerseits wollen wir natürlich schon darauf achten, dass es irgendwie nachhaltig ist. Andererseits wollen wir diesen Leuten aber auch nicht überstülpen, dass es bei uns jetzt veganes Essen an der Hochzeit gibt. Also das haben wir irgendwie gleich kategorisch ausgeschlossen. Und meine Schwester hat mich dann nach meiner, ja, nach meiner Motivation gefragt, wieso es denn dann genau das gibt. Also das war so ausgerechnet du. Also so, so mhm. klang das halt so ein bisschen. Da habe ich gesagt, naja, ganz einfach, weil da hast du ein Schwein für alle Leute. Ich meine, das war so der Hintergedanke, dass man sagt, man schlachtet das komplette Schwein, das wird komplett gegessen, die Reste gibt es dann mitternachts irgendwie, da wird dann nicht nochmal hier Buffet aufgetischt und diese, ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, diese Filetfresserei, die ich ja total verabscheue, ja. sondern es gibt einfach das komplette Tier für diesen einen Tag und natürlich kann man, könnte man jetzt sagen, äh, muss das sein. Muss es natürlich nicht, aber das war so der Mittelweg, dass wir gesagt haben, äh, wir werden es nicht hinbekommen, einen bezahlbaren veganen oder zu bekommen, mhm. dementsprechend versuchen wir es, äh, wie es hier am Land halt ist, wir haben Schweine aus guter Haltung und ja, ich weiß, das ist auch wieder nur so ein, ja, damit man sich besser fühlt, Ding, aber es ist das ganze Tier für 80 Personen, das kann man mal machen, aber was ich sagen will. Meine Schwester war wirklich so, ausgerechnet du. Also so nach dem Motto, jemand, der seinen Müll minutiös trennt, der überwiegend vegan ist, der das und das und das macht, der macht jetzt sowas. Mhm. Also die Leute denken so krass in diesen... Schubladen, Also dieses, jemand, der sowas macht, macht sowas aber nicht. Jemand, der sowas macht, macht auf gar keinen Fall sowas. Deswegen bewerte ich das mit diesem Verzicht immer so. Weil die Leute sind immer dieses alles oder nix. Yeah. Und da denke ich mir halt, okay, wenn ich jetzt mal in einen Café komme, wo ich vielleicht mal gerne Schwarztee mit Milch trinke und es gäbe Milch, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, oh Gott, nee, ich bin ja jetzt vegan. Das geht ja <lacht> gar nicht. Also ich finde, also was ich beobachte bei mir selber und auch bei anderen Leuten, da fasse ich mich auch nicht selber an eigene Nase, dass man da halt schon sehr schnell... Wie wir es im in letzten Interview auch hatten, ne? dass man immer von Leuten denkt, es ist so ein Hobby, mhm. wie wir es mit Katrin hatten hier im letzten Interview über das Greenwashing. Dass wir so schnell akzeptieren, dass das eher so ein Lebensstil ist, als eine wirkliche Entscheidung. Also das ist jetzt irgendwie so dein Hobby, wie, wie wenn jemand sagt, er ist äh, Läufer und er fährt jetzt mal mit dem Fahrrad und du denkst oh mein Gott, wieso fährt er jetzt Fahrrad? Du würdest ja auch <lacht> nicht sagen, was für ein Trottel, er ist fährt Fahrrad, er ist doch eigentlich Läufer und irgendwie diese, diese Kategorisierung, die finde ich... Äh, die finde ich krass. Ja, und vor allem, weil es dann ja nur wieder dafür
1: sorgt, dass wir uns von diesen anderen Menschen in Anführungsstrichen irgendwie abschotten. ne Und das ist halt aus beiden Richtungen gefährlich. Also für mich zu sagen, ist ja ist ja typisch nach dem Motto, du isst ja eh Fleisch und dir ist ja eh alles egal. Ja. Das ist halt total schädlich. Und genauso, wie du sagst, andersrum dieses Anklagen, so warst du bist nicht 100% plastikfrei, da kannst du dich ja gleich einsagen, so ungefähr. Also, ja. dass wir einfach auf dieses diesen Punkt kommen, was Isabella ja auch sagte, dass 100% nicht nicht das Ziel sein kann, weil es einfach nicht möglich ist in einer unnachhaltigen Welt komplett nachhaltig zu leben, sondern dass wir einfach alle was tun und alle uns versuchen stetig halt äh, auf diese 100% zuzubewegen, ohne sie jetzt als ultimatives Ziel zu sehen, ne?
2: Ja. Bei meiner Schwester hatte ich halt so das Gefühl, also meine Schwester, also ich jetzt in dem Fall macht es so, weil es sozusagen ihrer ganzen Einstellung im Charakter entspricht, aber das entspricht nicht meiner Vorstellung, deswegen habe ich da jetzt eigentlich auch keine Muße mich da irgendwie nachzuorientieren, weißt du, was ich meine? Hm. Das ist, glaube ich, das, was auch mit diesen Wertvorstellungen halt oft das, das Ding ist, dass das, der Klimaschutz immer noch so ein, ja, diese, diese, weiß ich nicht, gebildete grüne intellektuelle Elite. Mhm. Und wenn man sich da jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig einordnet, ist man gleich raus. Dass man das subtil einbaut, ist, glaube ich, unheimlich wichtig, dass die Leute es gar nicht merken, dass sie sich fürs Grüne entschieden haben. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Genau,
1: also einfach flächendeckende... Gewisse Verbote, aber halt auch Anreize, die allen nützen und die Leute halt auch annehmen, ohne immer zu denken, oh cool, das ist jetzt umweltfreundlich. Ne? Yeah. Und vor allem gibt es ja auch unterschiedliche Anreize. Könnt ihr ja auch in, in Isabellas Buch hat es auch noch ein bisschen aufgeschlüsselt, ne, was für Motivation man halt hat, also intrinsisch und extrinsisch. Wenn ich jetzt sage, hey, ich mache das und das nur aus finanziellen Gründen zum Beispiel und zufällig hilft es nebenbei auch noch dem Klima, ja cool. Wenn das für dich der Hauptgrund ist und es funktioniert, dann ist es auch in Ordnung. Weißt du, man muss auch nicht immer alles so moralisch bewerten, sondern einfach mal sagen, Hauptsache ist passiert yeah. und äh, wir orientieren uns äh, in eine gute Richtung da halt auch mal fünf gerade sein lassen und nicht immer bei jedem ne, alles komplett auseinandernehmen.
2: Ja, man kann es halt nicht erwarten. Ich meine, Jana und ich, wir haben wir diesen Podcast auch schon so oft drüber gesprochen, warum machen Leute Dinge. Aber ich denke, man kann halt einfach nicht erwarten, dass jeder morgens aufsteht und jetzt total pro Klimaschutz ist. Es ist einfach so. Und man muss ja auch die Leute abholen. Ich glaube sogar, es ist viel wichtiger, die Leute abzuholen, die sich dafür null interessieren. Und das ist, glaube ich, halt auch... So eine Grundstimmung zu schaffen irgendwie, ne? Ja, ich meine, die Leute, die sich für Klimapolitik interessieren, die sind eh irgendwie im Boot. Mhm. Aber alle anderen halt nicht. Und ich denke, es ist das, was auch Isabella und ihr Team oder... Diese, diese Gruppe von Leuten, die sich damit beschäftigt, ganz, ganz stark auf dem Schirm hat und auch haben muss. Dass es natürlich viele, viele Menschen gibt, die einfach sich für völlig andere Dinge interessieren. Und die muss man, glaube ich, so ein bisschen motivieren. Uns jetzt nicht mehr so unbedingt, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes, komplexes Thema. Ja. Und äh, wichtig, dass halt einfach weiter geforscht wird, dass weiter sich Strategien überlegt werden, wie man das Ganze angehen kann. Und halt auch wirklich abstimmen, ne? je nach Land, je nach Kultur, teilweise auch von Ort zu Ort kann es das völlig unterschiedlich sein, worauf die Leute anspringen worauf nicht. Soweit es möglich ist, einfach versuchen, sich selbst zu motivieren und halt verschiedene Bereiche immer mal wieder unter die Lupe zu nehmen und gucken, was kann ich ändern und wie kann ich andere Leute positiv beeinflussen. Nicht, indem ich sie anschreie, <lacht> irgendwas an den Kopf werfe. Ganz ehrlich, so auch banale Dinge wie, wenn ich an der Supermarktkasse stehe und bei mir liegt auf dem Band, liegen halt nur vegane, möglichst plastikfreie Produkte, dann denke ich so, vielleicht hilft das auch schon, natürlich nicht jedes Mal, aber ne, um der Person hinter mir bewusst zu machen, ah, okay, mein Einkauf sieht ganz anders aus. Ich vergleiche das mal kurz. Ah, okay, sie hat alles im Bio gekauft, könnte ich da vielleicht auch mal zugreifen, weißt du, oder das sieht ja ganz gut aus, vielleicht auch besser als das, was ich habe oder keine Ahnung was. Also manchmal muss man sich auch gar nicht ein Bein ausreißen, sondern einfach nur gewisse Dinge vorleben und beeinflusst Leute halt trotzdem damit.
2: Ja. Wobei man da vielleicht auch ein bisschen realistisch sein muss. Dazu gehört natürlich schon eine gewisse Selbstreflexion, dass du dir überhaupt Gedanken machst, was kaufe ich ein. Ja, ich meine, wenn jetzt jemand einfach blind in den Laden geht und sagt, ich brauche das und das und das, der wird sich an der Supermarktkasse da jetzt auch keine Gedanken machen. Aber ich mache das tatsächlich bei mir häufig, mhm. dass wenn ich zum Beispiel Leute sehe, die einkaufen und denke ich mir immer, okay, was gibt es bei denen wohl zu essen und bin dann froh, dass ich das nicht essen muss. Aber das ist natürlich auch wieder so eine soziale Abgrenzung. Ja. Sollte man eigentlich auch nicht unbedingt machen, das ist auch irgendwie so ein sozialsnobismus Aber ich, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es nicht dieses, ich gucke mir das aktiv an, sondern ich nehme es irgendwie unterschwellig wahr, finde es auch interessant. Ich glaube, das ist eher so der Vorgang, auf den wir vielleicht hoffen können, oder? Dass es einfach immer
1: sichtbarer wird, ja. dass zum Beispiel bei mir vom, vom Supermarkt, ähm, da ist auch eine kleine Bäckerei drin, da ist regelmäßig ein Schild draußen mit irgendwie dem Brot der Woche und dann ist da halt so, ja, diese Woche veganes Dinkelbrot oder so. Ich so, cool. Wahrscheinlich war das Dinkelbrot vorher auch schon vegan, aber jetzt schreiben sie es halt drauf und die Leute nehmen es einfach unterbewusst wahr, die nehmen auch unterbewusst wahr, dass, keine Ahnung, die Bioabteilung größer wird, dass die vegetarische Abteilung größer wird oder sowas. Ne? Also gerade im Supermarkt gibt es ja unfassbar krasse psychologische <lacht> Effekte irgendwie, dass das unterschätzt ja. man ja total, wie man da beeinflusst wird. Und ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen, was die Leute auch unterbewusst alles aufnehmen und ja, dann halt auch gewisse Dinge einfach ja. ändern, ohne dass man sonst wie draufhauen muss.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Gut, aber bevor wir uns ganz verquatschen, <lacht> sollten wir mal langsam Richtung Grünfutter steuern. Ja. <lacht> sonst ist diese
2: Folge sehr lang. Möchtest du anfangen, Anja? Ja, ich habe heute mal wieder ein Buch dabei und zwar... Ich weiß welches. Sorry. <lacht> ja, ihr merkt schon, wir unterhalten uns auch außerhalb des Podcasts eigentlich kaum über andere Themen, Man muss es leider echt sagen. <lacht> ähm, äh, ja, aber dieses Mal ist es tatsächlich kein Sachbuch, sondern ein Hörbuch. Das heißt, äh, nee, das wollte ich nicht sagen. Es ist eigentlich kein Sachbuch, sondern ein Hörbuch. <lacht> das eine schließt sich, auch schließt sich aus. Auch Sachbücher können. Hören. Ja, nee. äh, Ein Roman wollte ich sagen. Und zwar ist es ein Buch von einem Autor, den ich ja schon mal vorgestellt habe, und zwar John Ironmonger ihr erinnert euch vielleicht an dieses Buch mit dem, mit dem Weltende und dieser, dieser, dem Wahl. Was war das, der, diesen Virus da, der da kommen sollte, von einem Mann, der von einem Wahl da irgendwie an, mit dem Wahl zusammen angespült wurde. Der hat ein neues Buch geschrieben. Ja, doch, ich glaube, das war jetzt neuer als das mit dem Wahl. Das Jahr des Zugong. Habe ich mit Jana schon drüber diskutiert, weil der Untertitel lautet, eine Geschichte für unsere Zeit. Und das hat mich tatsächlich so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Fand ich ein sehr spannendes Versprechen irgendwie. Ich habe es tatsächlich jetzt auch schon gehört am Wochenende,
1: weil du mich angefixt hast. Echt, hast du? <lacht> Und es ist ja auch super kurz. Es geht nur drei Stunden zehn oder so, glaube ich. Also sehr kurzes ja,
2: Buch, ja. Ja, ist relativ dünn. Können wir noch mal ganz kurz hinterher dann diskutieren, wie das fun <lacht> ist. Aber mal ganz kurz zum Plot. Das ist eine sehr, sehr spannende Gedankenreise, die da gemacht wird in diesem Buch. Und zwar geht es darum, dass ich ähm, ja, aufgrund der, der Klimaprobleme eine elitäre Gruppe von Reichen dazu entschließt, sich einfrieren zu lassen, damit sie vielleicht nach dieser ganzen Katastrophe wieder aufgetaut werden können, werden dann aber vergessen irgendwie. Es ist nicht so, wie sie sich erhofft haben. Und zwar werden sie dann gefunden von einer Gruppe Aktivisten, die sich dazu entschließt, diese Gruppe von reichen, elitären, inzwischen jetzt älteren Männern, weißen Männern in der Regel, die jetzt kollektiv an den Pranger zu stellen für die Klimaverbrechen. Und zwar für den... Wie heißt das? Ekozid? Oder wie haben sie es genannt? Ich weiß gar nicht mehr. Terrazid
1: und Ökozid, glaube ich.
2: Und dieses Gedankenspiel fand ich wahnsinnig interessant. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Weil das ist ja eigentlich das, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, das ist eigentlich das, was wir gerade tun. Dass wir uns als junge, gebildete Menschen immer so als die Weltretter hervortun und sagen, alles, was davor passiert ist, war Mist. Und wir dürfen es jetzt ausbaden. Dankeschön. Und deswegen haben wir alles Recht der Welt, mhm. alle eure Maßnahmen blöd zu finden. Und so weiter und so fort. Also ich fand, es klang auf den ersten Blick absolut nachvollziehbar. Ja? Also da sind Leute aus einer früheren Zeit und endlich können wir jemand mit dem Knüppel über den Kopf hauen und sagen, ja, danke dafür. ne Aber was halt bei dem Buch auch so ein bisschen rauskommt, ist, dass es ja überhaupt nichts bringt. Also es ist ja völlig egal, wen wir dafür jetzt verantwortlich machen wollen oder, oder dass wir jemanden dafür haben wollen, dem wir alles zuschieben können, weil zentral ist ja eigentlich jetzt eher, was wir dagegen tun wollen. Also wo es herkommt, wissen wir und dass wir da nicht wieder hin wollen, ist auch klar. Das war so ein bisschen die Quintessenz, die ich aus diesem Buch gezogen habe. Jetzt können wir da gerne drüber diskutieren, du hast das auch schon angehört, was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also ich will das jetzt gar nicht so hart spoilern. Ich fand es nämlich auch natürlich besonders interessant, es findet ja eine Gerichtsverhandlung statt quasi. Also wird dann ja wirklich vor Gericht gestellt, der Protagonist, für halt diesen äh, Terrazid und Ökozid. Hey,
2: das muss man vielleicht dazu sagen, von allen diesen Eingefrorenen ist er der Einzige, der überlebt hat. Das habe ich jetzt nicht dazu gesagt. Also es gibt nur noch ihn, den, ähm, den Protagonisten in diesem Buch. Alle anderen sind irgendwie erfroren, wurden eh nur unzureichend irgendwie da eingefroren. Es war eh schon klar, dass die nicht überleben und so weiter. Das war auch eher so eine Geldmachgeschichte. Also es gibt nur noch diese eine Person, die quasi an den Brange gestellt werden soll. Das sollte man vielleicht dazu sagen.
1: Genau, also er ist der Einzige, der quasi für die Verbrechen der kompletten Menschheit einstehen soll. Was natürlich auch ganz interessant ist, zu Beginn, wir erfahren natürlich auch ein bisschen was zu seiner Hintergrundgeschichte und zu seinem Leben. Und er ist halt auch so, ja also es gibt zum Beispiel eine Kollegin, die halt vorschlägt, im Finanzsektor, denn der er arbeitet im Finanzsektor, da halt doch mal eher grüne Investitionen zu tätigen und da Projekte anzubieten und so weiter. Und er sagt, ach, stell dich nicht so an, wir sind doch kein Ölkonzern, wir tun doch der Umwelt nichts Böses. Da dachte du schon so, meine Güte, das lässt sich so gut übertragen, auch so viele Menschen, die einfach glauben, meine Branche, mein Leben, mein Beruf, das hat alles nichts damit zu tun, ne? dass man sich da so komplett rausnimmt. Es gibt nur diese drei großen Bösen, so ungefähr die Ölkonzerne und die Plastikindustrie oder was weiß ich, die Landwirtschaft, was man sich dann einredet. Ja. Und natürlich geht es auch sehr einfach um, um seinen Wandel, um seinen Sinneswandel und wie er halt über die Zeit begreift, ah ja, Mist, äh, ich war doch dafür verantwortlich und ich hätte vieles anders machen können. Und wie dann halt diese Annäherung stattfindet zu den Leuten, die ihn gefunden haben und die ihn halt eigentlich an den Pranger stellen und so. Ich will da jetzt gar nicht so viel spoilern, aber ich fand es auch echt interessant und es hat eine Wendung genommen, die ich zu Beginn des Buches gar nicht so erwartet hätte, ähm, als so die Prämisse irgendwie kam. Und ich fand es auch echt, echt hörenswert. Es war auch ein schönes Hörbuch, war gut gelesen, Gibt's auf Spotify. Und wie gesagt, es dauert drei Stunden, also es ist echt ganz easy mal in einem Abend oder am Wochenende irgendwie durchgehört.
2: Ja, ich fand, das war so ein bisschen die, die erzählerisch-romanische Version von diesem ähm, Noch haben wir die Wahl, das du letztens mal vorgestellt hast. mit ähm, ja. Genau diese Diskussion zwischen den Generationen quasi. Genau, den beiden Generationen. Und das war jetzt einfach nochmal das Ganze auf die Spitze getrieben und in die Zukunft gedacht. Sehr hörenswert. Hat mich auf jeden Fall bereichert in, in meinen Ansichten, sage ich jetzt mal. Ja. Wie, wie, ich, wie ich so diesen Generationenkonflikt in Bezug auf Klimaschutz wahrnehme. Ja.
1: Ich fand auch, war, war ein cooles Buch.
2: Was hat dich beschäftigt letzte Woche? Ähm.
1: Die letzten zwei Wochen. <lacht> also jetzt, ich habe nicht zwei Wochen lang, aber ähm, was ich gehört habe, ich habe nicht mal wieder eine Podcast-Folge mitgebracht. Ich höre ganz gerne den Podcast 1,5 Grad von Luisa Neubauer, habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und höre den aber nicht so chronologisch durch, sondern irgendwie so ein bisschen, ja, mal hier, mal eine Folge, mal da eine Folge, was mich gerade so anspricht. Und jetzt habe ich aber gerade vor ein paar Tagen die Folge gehört, was hat Rassismus mit der Klimakrise zu tun? Und das fand ich super interessant, weil ich ja auch gesagt hatte, dass mir das in dem Buch von Luisa Neubauer fast ein bisschen zu kurz gekommen ist. Einfach, weil sie nicht diesen ne, Erfahrungshorizont hat. Sie ist nun auch weiß und deutschland groß geworden. In dieser Folge führt sie ein Interview mit Imei Ituen. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Die ist Sozialwissenschaftlerin und beschäftigt sich mit Rassismus und Kolonialismus in der Klimapolitik und in der Klimabewegung. Wir wissen ja alle, ich meine, die Klimakrise trifft Menschen im globalen Süden einfach deutlich früher und härter, halt jetzt auch teilweise schon sehr spürbar. Die beiden sprechen dann halt darüber, wo die Wurzeln der Klimakrise eigentlich liegen und das fand ich auch sehr interessant. Es war irgendwie so ein Augenöffner, also diese Sozialwissenschaftlerin sagte dann, ja, im Prinzip beginnt die Klimakrise schon im 15. Jahrhundert, nämlich als wir angefangen haben, Kolonialismus zu betreiben im Prinzip, als wir angefangen haben, Menschen auszubeuten und in dem Zuge nämlich auch die Natur auszubeuten. Und dass natürlich auch Eingeborene damals oft ja quasi mit der Natur gleichgesetzt wurden. Ne? Die wurden wie Tiere behandelt. Mhm. Was das für Auswirkungen eigentlich darauf hat, wie wir, also wie unser Verhältnis zur Natur mittlerweile geprägt ist, dass wir uns so völlig davon entfernt haben und uns überall stellen. Also generell diese ganze Intersektionalität von Rassismus und Klimakrise fand ich total interessant nochmal. Also natürlich auch schrecklich, aber interessant und vor allem natürlich, weil man sich überlegt, an welchen Punkten kann man da ansetzen, um auch zu Lösungen zu kommen. Was ich auch ganz interessant fand, also dass ja nicht nur die Folgen der Klimakrise generell für Menschen in, in Afrika, Südamerika, Südostasien, was weiß ich, schlimmer sind, sondern dass tatsächlich auch die Lösung, die wir hier für uns finden oder ja zu finden geglaubt zu haben, dass die tatsächlich nochmal auf die Kosten dieser selben Menschen gehen. Also dass wir zum Beispiel sagen, ja, wir wollen jetzt weg von unserem Kohlestrom, deswegen bauen wir die ganze Landschaft zu mit Solar bin ich an sich natürlich dafür, aber dafür müssen wir wiederum seltene Erden uns irgendwo hier erholen, wieder aus diesen Gebieten, wo die Menschen eh schon komplett gebeutelt sind von der Klimakrise oder die haben zum Beispiel auch das Beispiel gebracht in der Folge von Desert Tech, so ein Projekt, wo die eine riesige Solarstromanlage halt in der Wüste aufgestellt haben, in der Sahara, glaube ich, und dann gesagt haben, ja, da scheint ja so viel die Sonne in der Wüste, voll gut und den ganzen Strom leiten wir dann nach Europa ohne sich die Frage zu stellen, vielleicht könnte man doch erstmal vor Ort die Leute mit Strom versorgen, bevor wir das ist ja im Prinzip neokolonialismus, wieder sagen, oh, wir stellen jetzt irgendwo im globalen Süden was auf, was wir hier nicht haben wollen, damit das nicht unsere schöne Landschaft verschandelt und dann bringen wir den ganzen Strom mega aufwendig und teuer und eigentlich auch wieder klimaschädlich nach Europa, also völlig absurde Sachen. Ja. Und das fand ich einfach eine eine sehr interessante Folge. Also generell ein guter Podcast, sind viele spannende Gäste. Im Interview, aber die Folge hat mich irgendwie besonders
2: zum Nachdenken angeregt, ja. ja. Da fällt mir jetzt auch gerade diese Folge von Tara X ein. Erinnerst du dich, an die? Also die, die Podcast-Folge. Äh, wie viele Sklaven halten wir eigentlich alle? Mhm. Ich habe nämlich letztens auch mit meiner Mama, schon wieder ein bisschen her, aber da habe ich auch so eine Diskussion mit ihr geführt darüber, dass eigentlich unser kompletter Wohlstand oder ich sage jetzt mal ein sehr großer Teil darauf beruht, dass wir uns aus Schwellenländern, aus Entwicklungsländern einfach nehmen, was wir gerne haben wollen. Und meine Mama halt auch gesagt hat, wieso, ich doch nicht. ja Also ich doch nicht. Ich so, ja, natürlich bist du jetzt nicht nach Afrika gefahren und hast es da einfach dir genommen, was du wolltest. Aber <lacht> ich glaube, diese ja in der, in der Globalisierung machen wir uns keine Vorstellung davon, wie verworren und wie ja, falsch es auch läuft. Und ich, ich glaube, so es ist wichtig, dass solche Podcasts folgen oder Dokus oder wie auch immer uns das einfach auch bewusst machen.
1: Genau, dass man einfach immer mal wieder ein bisschen über den Tellerrand schaut. Ne? Dass du auch denkst, ja, klar, haben wir hier vor Ort auch viele Probleme, aber wir müssen halt auch für viele, viele andere Menschen und Tiere und Lebensräume und so weiter mitdenken, die natürlich genauso schützenswert sind und halt nicht immer nur ich, ich, ich denken und auch nicht die Klimakrise versuchen, mit Dingen zu lösen, die anderswo die Klimakrise nur noch weiter befeuern. Also, war auf jeden Fall eine spannende Folge.
2: Ja, das waren doch jetzt mal zwei sehr tiefgehende Grünfutter-Geschichten.
1: Wir haben noch immer gute
2: Empfehlungen. Also, gute Empfehlungen? Kann nicht immer alles nur oberflächlich sein. Nee, wir können nicht immer nur über veganes Backen sprechen, das ist schon richtig. Okay, aber damit wir das alle jetzt verarbeiten können, würde ich sagen, war es das für heute. Mhm. Wir haben euch genug Denkmaterialien mit an die Hand gegeben, mit an die Ohren in dem Fall.
1: Genau, wenn ihr auch noch irgendwas Schönes habt, irgendwelche Anregungen oder eigene Gedanken oder wenn ihr uns erzählen wollt, wie ihr vielleicht gewisse Dinge im Alltag geändert habt, was euch da motiviert hat oder wie ihr andere motivieren konntet. Sehr gerne wie immer per Instagram oder Mail. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, tschüss. Ciao.